0: Buongiorno a tutti, bentornati in Retro Gaming Lives, io come sempre sono Roberto, con me c'è come sempre, chi c'è? Chi c'è? Chi c'è?
1: E <ride> che ne so io, sono, sei tu?
0: Mi pare che sia Piermarco Rosa se non sbaglio. No, non sbagli. Non
1: sbagli. Ciao Roberto, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Carissimo Piermarco. Ciao, eccoci qua per questa puntata di fine anno praticamente.
1: Mi viene da ridere perché sembra che tu stia facendo il doppiaggio al presentatore dei videogame game Awards. Sì, che sta girando sul canale YouTube in questo ha momento. Il suo labiale, sì. Perché sì, abbiamo va. deciso di andare su, su YouTube eh, stasera, anche se poi vabbè, dal podcast non si capirà, per mostrare i filmati. Dei giochi di cui parleremo stasera, perché stasera la puntata così per la prima volta, la, al, anzi, la faccio dire a te, <ride> si intitola:
0: si intitola, eh, devo dirlo con un po' la, vo- la voce un po' toccata no? dall'emozione. Gli amori della nostra vita
1: proprio quando arriva al Pacino, sul palco. Sì, gli amori della nostra vita. In realtà questa è la, pu- la nostra puntata annuale dedicata ai migliori giochi dell'anno, che però quest'anno abbiamo deciso di intitolare gli amori della nostra vita perché pur trattando anche alcune delle categorie che premiamo come ogni anno alla fine dell'anno, dei giochi che ci sono piaciuti di più chiaramente legati al discorso retro gaming ma soprattutto con delle categorie particolari di cui poi eh, parleremo più avanti. Ci abbiamo anche messo dentro anche delle categorie legate ai nostri migliori titoli in assoluto, i titoli della nostra vita, ecco perché abbiamo deciso di chiamarli gli amori della nostra vita. E questo perché? Perché quest'anno ci abbiamo voluto mettere in più anche questa roba? Perché ci avviciniamo alla fine della prima stagione.
0: Esatto, siamo a poche puntate dal traguardo.
1: Incredibile, eh? Incredibile, più di due anni di, di trasmissioni eh, in podcast e finalmente, forse. Eh, Vediamo c'è... la
0: luce in fondo al tunnel: forse, finalmente.
1: Nella prima stagione, credo, credo che il nostro sia un record, no? quello di una prima <ride> stagione che dura più di due anni.
0: In effetti, abbiamo un'idea molto strana delle stagioni. Magari fossero così lunghe le stagioni, vivremmo il doppio praticamente
1: per un podcast o anche per una serie tv una prima stagione che dura più di due anni e direi che un unicum potremmo entrare nel guinness
0: <ride> esattamente esattamente allora caro Piermarco da dove partiamo?
1: ecco partiamo da quello che eh, sta andando sullo sfondo su youtube cioè la manifestazione più importante legata ai migliori giochi dell'anno cioè quella dei videogame awards che è praticamente il... Eh, Eh, potrebbe essere definito l'Oscar il premio Oscar dei videogiochi anche dal punto di vista mediatico dal punto di vista della della location visto che si tratta Credo appunto sì, degli Stati Uniti, quindi è una roba proprio.
0: È il centro sport- del mondo, ah, diciamo.
1: Non solo americana, ma forse è ancora più mondiale del, della cerimonia degli Oscar, perché sappiamo che i giurati vengono presi un po' in tutti i paesi del mondo. Esattamente, no? esattamente. E quindi, e quindi forse è ancora più importante. Perché stiamo partendo quest'anno dai Video Game Awards? Innanzitutto perché sono stato io a insistere. Eh, <ride> penso che sì, un so devo dirlo perché per la prima volta nella mia vita me li sono visti in diretta
0: Ecco, bravo, ti sei fatto la notte in bianco praticamente
1: sì, sì dobbiamo anche dare un minimo di contesto nel senso che quando stiamo registrando eh, cioè stasera è il 12 di dicembre e i videogame awards sono stati trasmessi in diretta nella notte tra, eh, non mi ricordo se l'8 sì, sì. e il 9 sono iniziati verso l'1 e mezza e sono finiti alle 4 e mezza e devo dire che sono stato particolarmente fortunato perché l'unica volta, eh, la prima e unica volta che li ho visti tutti in diretta, sono successe delle cose divertentissime. A parte vabbè, gli ospiti sul palco, alla fine. In chiusura della, della trasmissione verso le quattro e mezza del mattino è arrivato uno che si è imboscato sul palco, un ragazzetto, che ha fatto un annuncio senza che lo beccassero, dopo che ha fatto quest'annuncio assolutamente personale sono arrivate le, le guardie. Le e scrivere.
0: l'hanno sacconato a morte spero.
1: L'hanno portato via e poi hanno dato la notizia che è stato arrestato. E, e addirittura sono successe delle cose fantastiche tipo quando la, il primo premio che, che ha vinto o forse il secondo che ha vinto God of War Ragnarok come best performance quello che stai vedendo adesso stiamo vedendo adesso che tra l'altro è stato Al Pacino che ha fatto la premiazione e il, ha vinto l'attore che doppia, che doppia Kratos che tra l'altro era in uh, era, in, era praticamente in nomination Con quello che, che doppia il figlio Nel, nel gioco uh-huh. e, e ha fatto un discorso Veramente pazzesco Pazzesco perché? Perché credo che sia durato Una decina di minuti Infatti dopo i primi 3-4 minuti Gli volevano sparare E non sta... <ride> Lo giuro, è stato imbarazzantissimo perché quando è partito sembrava che ci mettesse 30 secondi e invece è andato avanti circa una decina di minuti, tu puoi immaginarti i commenti che ci sono stati, perché tra l'altro mentre io seguivo la diretta avevo aperti altre tre o quattro finestre per sentire i commenti di alcuni giornalisti italiani che seguivano l'evento in diretta, non hai l'idea dei commenti che ci sono stati perché era una cosa, ma anche lo stesso presentatore subito dopo è arrivato, <ride> gli, ha mangiato un sacco, gli ha fatti uscire fuori tempo con la trasmissione in maniera mostruosa comunque vabbè sono un evento chiaramente molto commerciale come tra l'altro lo sono gli Oscar Oscar, io io prima di vedermi la cerimonia mi ero collegato al sito ufficiale dei videogame awards quindi mi ero visto tutte le nomination nelle varie categorie e visto che quest'anno erano particolarmente succose Ero curioso di vedere appunto qua, eh, quali giochi venissero premiati ed è per quello che mi sono visto la, la cerimonia in diretta. E ne stiamo parlando perché alla fine, tra tutte le, eh, le nomination e i premi che sono stati vinti, io l'unico con cui mi sono trovato d'accordo, al di là di, di quelli che erano assolutamente prevedibili come premi, e cioè indovina un po' Elden ring, ring: come miglior
0: gioco tutto. dell'anno,
1: certo, esatto, lì praticamente nessuno avrebbe dato un pronostico differente anche perché dopo Ragnarok comunque era arrivato dopo quindi secondo me c'è da considerare molto il fatto che a differenza dei film che hanno una durata di due ore, due ore e mezza, tre ore quando si parla di videogiochi, soprattutto di videogiochi che hanno una durata significativa quindi sono delle esperienze molto lunghe eh, secondo me tanto dipende anche da quanto i giurati ci hanno giocato God of War Ragnarok comunque è uscito verso la fine dell'anno e The Ring molto prima, sono due giochi titanici tutti e due e quindi immagino che alla fine ci si sia affezionati di più al The Ring, al di là di tutto non voglio dire che sia meglio o peggio, eh, ma anche perché lo si è giocato sicuramente di più e più a forza.
0: Certo, lo si è anche più. potuto metabolizzare maggiormente, scuro.
1: Esatto, esatto. Quindi ora, poi, tra l'altro, sono stati i due grandi i due titoli più premiati tra tutti, perché hanno vinto eh, tante, tante categorie. Di più, tra l'altro, ne ha vinte alla fine: il God of War Ragnarok. però vabbè del ring forse ne ha vinti uno o due di premi in più ma quello più importante cioè il gioco, eh, miglior gioco dell'ultimo ma sì. al di là di questo o di quelli che io comunque prevedevo ecco,
0: parlavi di es- invece qualcosa che ti ha trovato completamente d'accordo
1: esatto che è stato il premio nella categoria mobile il premio nella categoria mobile. Voglio fare una premessa, eh, così chiudo anche il discorso sui Video Game Awards. È stato interessante, secondo me, vedendo queste quattro ore di, di, di trasmissione, notare che eh, più che mai quest'anno i veri protagonisti, come tra l'altro scritto anche nel, nell'editoriale su Game Pro che uscirà alla fine di questo mese di dicembre, secondo me i grandi protagonisti di quest'anno sono stati i giochi indie giochi indie dove eh, in realtà per indie non si intende proprio gli indie di di primo livello ma si intende quelli doppiava ok sì insomma
0: giochi che hanno comunque dietro un'organizzazione anche finanziaria di un certo livello
1: Sì, diciamo che non sono fatti da due o tre persone anche i titoli che hanno mostrato vedi c'è un AIDS 2 in questo momento che sta andando sullo sfondo conosiscono parecchio e chi ha fatto la parte da leone è stato Stray prevedibilmente perché Stray ha vinto credo addirittura due premi comunque in ogni caso io non mi sono trovato d'accordo con quasi nessun'altra delle premiazioni se non come dicevo il mio gioco mobile ed è il motivo per cui Apriamo con i Videogame Awards perché dico almeno tra tutte le premiazioni che, che hanno fatto eh, e con cui io non mi sono assolutamente trovato d'accordo, tanto per dirne qualcuna: miglior gioco di combattimento hanno premiato Multiversus quando io avrei dato a man bassa proprio il premio a Sifu. Eh, a cui sono particolarmente affezionato come scopriremo più avanti o che ne so la la miglior credo che fosse direzione artistica io avrei premiato Scorn alla grandissima e e cose di questo tipo invece sono stati premiati titoli sicuramente molto più commerciali detto questo qual è il miglior gioco dell'anno mobile secondo eh, con mia grande sorpresa devo dire Quando i videogame awards con mia grande sorpresa perché anche il mio è Marvel Snap di cui immagino che adesso manderai prontamente un, un trailer su youtube
0: vediamo se lo trovo io comunque posso già anticiparti che a Marvel, a Marvel Snaps ci ho giocato lo trovo carino per carità è un gioco di carte che ha, ha dei punti interessanti ma non è che straveda per questo genere di cose comunque adesso ci illustrerai perché è così bello questo gioco ok
1: Innanzitutto vi illustro perché è stata una grande sorpresa per me il fatto che l'abbiano premiato come miglior gioco, il motivo è perché si scontrava con quelli che invece sono giganti molto più commerciali e soprattutto perché Marvel Snap in realtà è uscito relativamente da poco, è uscito da due mesi. Sì, è
0: recentissimo, sì sì
1: quindi il fatto che un gioco così recente sia riuscito a prendersi il premio come miglior gioco mobile dell'anno battendo dei titani non vi sto neanche a fare i titoli se no ci allunghiamo troppo ma potete vederli nel sito di videogame awards è tutto dire il motivo per cui sono stato contentissimo è perché io ritengo eh, evidentemente non solo io Marvel Snap un gioco assolutamente geniale la cosa divertente è stata ehm, ed è il motivo per cui tra l'altro è anche un gioco geniale oltretutto che ha ritirato il premio il, il, uno dei creatori il principale eh, designer del gioco che ha lavorato anche a arston e la cosa divertente è proprio questa cioè quando è stato creato arston che sa- credo che lo conoscano tutti pure i sassi perché sia un gioco molto di tradizione ormai abbastanza vecchiotto yes. sempre gettonatissimo e sia perché a differenza di questo Marvel Snap che è solo mobile Arston lo trovi anche su PC e quando è stato creato Arston, è stato creato sul modello di Magic the Gathering che era il, il gioco di carte
0: di riferimento dell'epoca certo
1: esatto. e, ed, era, ed era una versione diciamo più eh, giocabile, rivista, migliorata che velocizzava e alleggeriva molti aspetti noiosi di eh, Magic the Gathering. La cosa bella è che questo Marvel Snap è a sua volta una versione alleggerita, veloce, giocabile, più divertente, più eh, diciamo, immediata
0: e veloce anche da, da finire una partita. No, se non sbaglio, molto veloce che
1: cosa di, di Arsene e il eh. creatore infatti era felicissimo perché diceva ci siamo riusciti con Aston ad avere un successo mondiale e adesso ci riesco di nuovo con Marvel Snap e eh, sono felice si sì,
0: mamma mia hanno fatto tanta di quella pubblicità questo Marvel Snap qualunque eh, cosa usassi ti comparivano pubblicità di questo gioco eh, devo essere sincero. Una, cosa,
1: una cosa secondo me è bella di... ecco, invece a me non mi è mai capitato di beccarla io praticamente
0: me... conoscevo già tutte le carte ancora prima di scaricarmelo Guarda,
1: questo è perché tu alla fine sei contro i giochi eh, free to play però poi giochi se ti <ride>
0: esatto.
1: Io invece non ho <ride> di giochi free to play, pensa un po', devo... bravo.
0: Ma... <ride> Hai azzeccato in pieno il problema, bravo. <ride>
1: allora, io ho scoperto Marvel Snap perché mi ero pre-registrato, cioè lo stavo seguendo. Avevo paura che facesse la fine di alcuni giochi di carte, come quello della Capcom, che in realtà hanno una licenza fortissima, sono molto belli a livello di grafica però poi a livello di gameplay no, ma non sapevo che ci stava lavorando dietro uno dei creatori di Arston. Quindi quando poi invece l'ho scoperto sono stato felicissimo, il gioco è un gioco, ripeto, assolutamente geniale perché? Perché è il gioco di carte perfetto per un'esperienza mobile, dove le partite di Arston o ancora peggio di Magic the Gathering, perché c'è la versione arena mm. su mobile, ti durano dal quarto d'ora alla mezz'ora. Questo, in 5 minuti, fai uno sconto. Senza sì, sì. nulla togliere, anche meno. Senza nulla togliere alla profondità del gioco. Perché? È un, è un titolo tra l'altro dove c'è molto equilibrio per il fatto che ci sono dei campi di battaglia dove tu giochi le tue carte che sono in comune con l'avversario quindi ci sono delle risorse condivise che ognuno dei due deve riuscire a sfruttare meglio dell'altro un'altra cosa bellissima di questo gioco è che i mazzi hanno pochissime carte quindi sono 12 carte in tutto e soprattutto ci sono 6 turni eh, che poi vabbè possono cambiare eh, magari diventano 7 o anche meno però il punto è che mediamente sono partite veloci e c'è soprattutto un fattore molto divertente e originale che è il fattore scommessa, dove tu praticamente, da qui prende nome il, il gioco, cioè Snap, sì. che è di Thanos, tu puoi scommettere un punteggio facendo uno Snap, raddoppiando la posta, e l'avversario può accettare o rilanciare pure lui con un ulteriore raddoppio e addirittura ritirarsi. Questa cosa del ritirarsi secondo me è una meccanica geniale perché spesso nei giochi di carte capita che uno arriva a un certo punto e dice cavolo eh, non ce la faccio a vincere, quindi esce fuori dalla partita, perde tutto, invece in questo caso ritirandosi al momento giusto perdi meno di quanto perderesti arrivando alla fine della partita. E un'altra cosa anche molto carina è che quando comunque perdi vinci da un certo punto di vista cioè perdere la partita ti porta comunque a prendere punti esperienza a migliorare le carte non esistono le bustine anche questa cosa è una cosa originalissima per un gioco di carte non ci sono le bustine perché alla fine quando ti va bene prendi una singola carta che è un singolo personaggio e soprattutto hanno sfruttato benissimo la licenza della marvel quindi per un appassionato della marvel è il massimo perché I personaggi sono sfruttati in modo coerente con quelle che sono le loro controparti a fumetti o quelle che sono state viste nei nei film di supereroi. Quindi eh, per un appassionato di fumetti è bellissimo poter creare il proprio gruppo di personaggi e vedere come funzionano certe sinergie di poteri tra i vari personaggi. Insomma, un gioco entusiasmante che in pochissimo tempo è riuscito a conquistare il cuore di eh, appassionati e non... Specialisti e non di giochi di carte su mobile e dov'è che, fanno, gio- dov'è che fanno i soldi? Questi questi soldi li fanno perché da una parte c'è la possibilità di acquistare che è, è semplicemente una velocizzazione, eh, una, um, il pass mensile che costa 10,99 euro quindi 11 euro e che non è neanche bassissimo come prezzo paragonato al pass trimestrale da 20 euro di Aston. ecco si sta vedendo Ben Bride che è lui il capo che ha lavorato anche ad Aston e che ha preso il premio ha ritirato lui il premio, è simpaticissimo sorride, è felicissimo e ti credo quindi da una parte si fanno i soldi con questo pass che ti dà delle ricompense aggiuntive che di fatto non, non sono delle esclusive perché non è un pay to win è stato molto attento, si vede che è uno che eh, ci sa fare nella progettazione dei giochi di carte dall'altra hanno cominciato a mettere in vendita delle valute che ti permettono di comprare anche lì eh, delle carte dove tu normalmente la la carta la la becchi per caso loro ti mettono in vendita o fanno un un ciclo ogni tot di carte che se vuoi ti puoi andare ad acquistare con una valuta in game che ti compri a parte e e poi ci sono dei bundle comunque ogni carta è ottenibile attraverso il gioco quindi non c'è nulla che tu sia costretto a dover acquistare e non ci sono pubblicità, giusto per dirlo, tu lo sai perché ci hai giocato sì. magari, sì, sì, sì. Ben... quindi non ci sono, è veramente una versione eh, 2.0 di Arston, nel senso che poi quando giochi a questo e torni ad Arston, con tutto che Arston è un bellissimo gioco, ci mancherebbe, eh, non voglio togliere nulla alla profondità di Arston però ti sembra più pesante, mettiamola così, certo. richiede più impegno, richiede più concentrazione, richiede, richiede più tempo, richiede anche più spazio sul, sullo smartphone, perché ormai siamo arrivati a più di 6 giga per l'installazione di Arston, mentre invece questo eh, ti fa 280 mega di, di base e poi ti fa una cache di dati da 500 giga, mm-hmm. quindi siamo scusa 500 mega, sì. e siamo comunque sotto, sotto il giga siamo comunque sotto il giga e, e ripeto è un, è, un gran, è un gran titolo e c'è anche occhio verso la parte del collezionismo Marvel che nel caso degli appassionati di fumetti sono le copertine dei fumetti in questo caso hai le carte che hanno tutti questi effetti pazzeschi 3D, visivi eh, che sono semplicemente estetici no? sì. però da, comunque, comunque danno piacere nel, nel girare e lo schermo dello smartphone e vedere tutti questi effetti in 3D, di riflessione, di rifrazione
0: è molto interessante quasi quasi lo approfondirò però c'è la possibilità di cercarsi e giocare io contro te oppure eh, non c'è il risultato no,
1: ancora, ancora no ma è una cosa che aggiungeranno e un'altra cosa per esempio che fa capire quanto siano avanti è il fatto che il gioco è in verticale non è il primo gioco di carte in verticale perché ne è uscito uno ispirato a Magic che si chiama Spazlinger prima che è anche un gran bel gioco pure quello, anche se non a livelli di questo, che anche quello è solo in verticale. Il fatto che sia in verticale, quindi nella modalità portrait e non landscape, ti fa capire che è proprio perfetto per il, lo smartphone. Aggiungeranno nei prossimi mesi tutta una serie di, di, di feature, sicuramente, perché il gioco è veramente eh, nuovissimo, eh anzi che siano già arrivati a questo livello dopo due mesi è già, è già tanto poi la licenza è fortissima quindi è proprio il gioco perfetto per chi ama le carte virtuali
0: bene, ottimo va bene dai mi hai convinto ci giocherò ancora io devo essere sincero ho fatto poco più che il tutorial eh. però va bene vedremo vedremo magari mi hai convinto e altre cose che invece che abbiamo visto in questa carmes che ti hanno convinto c'è qualcosa? Niente.
1: No, quello dicevo, l'unica premiazione con cui mi sono trovato d'accordo è, è stata me. Eh, però, visto che stiamo parlando del discorso Video Game Awards, direi di collegarci appunto al gioco dell'anno, che per i videogame Awards è stato Elden Ring ed è stato Elden Ring, se non sbaglio, pure
0: beh. il mio gioco preferito dell'anno, sicuramente. Quindi... Quindi
1: cominciamo anche con le, con sì, le sì, nostre sì. cartelline condivise Io ho lasciato fuori il mobile perché tanto so che non avresti avuto un tuo titolo mobile beh guarda
0: io qualcosa di mobile ho giocato ad esempio mi è piaciuto e ho giocato a fondo il buon Diablo e Immortal però eh, come sai l'ho, gio- l'ho, l'ho giocato solo fin tanto che non ho terminato la... La quest, diciamo single player pur avendoci giocato in multiplayer, perché è un gioco costantemente in multiplayer. Eh, quindi ho fatto un sacco di ride con altra gente, però non mi ha appassionato al punto da rimanerci attaccato. ecco. Però mi è piaciuto, eh. e, se, non sbaglio, se non sbaglio, è arrivato, anche, cioè era anche, anche esatto. Diablo. Era tra i
1: esatto, 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 esatto.
0: Adesso non so come si sia posizionato in che posto. No, no, ma non è che
1: non c'è posizionamento. Ah, Ci ok. Sei. Nation, c'è chi vince e gli altri perdono ok
0: ok io avrei votato quello se non altro perché ci ho giocato a lungo e mi è piaciuto e eh, mi ha convinto no,
1: però la, la domanda è a quanti titoli mobile hai giocato quest'anno?
0: vabbè Mar- Marvel Snap e Diablo Immortal sicuramente che altri giochi c'erano in Lizza?
1: no vabbè in Lizza c'erano un bel po' di titoli free to play no no però...
0: qualcosa ho giocato tra quelli eh. ad esempio giocati... Genshin Impact c'era no mi pare in Lizza io quello ci ho giocato
1: io ne ho giocati tantissimi di giochi mobile, quindi quando dico Marvel Snap è perché veramente... Hai
0: potuto scegliere, certo.
1: Un top assoluto, un top assoluto. Va bene.
0: Va bene. Invece parlavamo di Elden Ring, che invece è un gioco al quale ho fatto le mie misere 200 ore, praticamente in 20 giorni. <ride> Mi ero preso il Covid a marzo e quindi sono rimasto a casa dieci giorni e non, non ho fatto altro praticamente. E poi anche mio figlio ha fatto più o meno la stessa cosa. No, lui molte meno, ore perché ci è arrivato dopo quando già c'erano tutti i trucchetti, si sapeva come fare in fretta certe cose, eccetera. Però è un gioco molto molto sfruttato in questa casa. Ed è un gioco che per me è stata veramente l'apoteosi, perché tu sai che a me piacciono i, i Souls-like, quindi un gioco così ampio, così ricco di opportunità così pieno di posti da esplorare, location atmosfera, armi da provare, boss da sconfiggere, insomma un divertimento immediato. Alla fine devo dire la verità, dopo quando giochi un gioco per tante ore, no? vai oltre le 100, le 150 ore diventa un po' quasi una routine andare avanti per i vari labirinti, i vari boss, eccetera. No? Questo è un rischio che c'è sempre. Ecco, in questo gioco l'ho sentita po', cioè l'ho sentita, eh, alla fine un po' la routine capita no? di-, di viverla, però non così tanto, non, non sono andato avanti per stanchezza. Lo avanti-
1: stai mettendo il trailer.
0: No, hai ragione. È che quando parlo io poi mi, di- mi distraggo. Sì,
1: mettiamo con il titolo subito, dobbiamo andare col
0: Hai testo. ragione, mettiamolo. Questo bellissimo gioco dove cavolo l'ho messo. Devo... così
1: intanto mentre tu lo cerchi ti dico, ti dico era sicuramente uno dei titoli più attesi mm-hmm. e quindi c'era, c'era un sacco di, di fermento attorno all'uscita perché chiaramente ha un pubblico di appassionati e ultimamente con la riproposizione in chiave next gen del, del primo titolo del filone dei soul cioè demon soul chiaramente è stato scoperto anche ancora più vasto eh, questo designer pazzesco dei, dei titoli della serie From Software dei titoli Sony poi se non sbaglio era anche il primo open world quindi su una scala assolutamente incredibile a livello di, di, di design di spazi di tutto
0: allora diciamo, diciamo che per Marco,
1: hanno certo L'espansione adesso?
0: Sì, allora, intanto hanno pubblicato una piccola espansione gratuita e hanno aggiunto praticamente una specie di colosseo dove fare combattimenti in PvP e anche credo anche contro bot, non necessariamente contro persone. Però eh, dovrebbe uscire presto un DLC che ovviamente io e mio figlio stiamo aspettando con trepidanza. Speriamo che esca presto ma questo gioco sai cos'ha di, di particolarmente interessante secondo me che per quanto riguarda il sottoscritto ha fatto la differenza che non ha stravolto il, il genere cioè, sembra sempre di giocare a, a Dark Souls bene o male come gioco però ha introdotto quelle aggiunte che non sono andate solo a fare quantità, sono andate anche a fare qualità, cioè senza stravolgere niente hanno aggiunto delle cose che comunque si sono amalgamate secondo me abbastanza bene e quindi alla fine si è ottenuto un un risultato diverso pur mantenendo la ricetta base. È una cosa che non riesce sempre nei giochi, quella di aggiungere degli ingredienti senza andare a stravolgere la la ricetta base. Qua ci sono riusciti secondo me. E quindi sono molto molto soddisfatto, ci ho fatto, ci ho fatto tutte le mie ore, ho, l'ho anche riniziato, ho cambiato build, cose che neanche con Dark Souls ho fatto, perché era proprio. Era proprio dava proprio la voglia di giocare, di sperimentare, di provare, di, di potenziarsi, di, di vivere l'avventura, poi come sai io odio i giochi che passano tanto tempo dove passi tante ore a vedere gente che parla o che si racconta cose invece Elden Ring come tutti i giochi della della From software sono molto essenziali è gameplay gameplay puro non ci sono quasi mai momenti in cui poggi il il, il pad per terra e guardi non non, non accade quasi mai quindi per me veramente sono state 200 e passa ore di gioco vero e proprio quindi sono proprio sono proprio contento che abbia vinto il premio di gioco dell'anno perché proprio se lo meritava secondo me questo è il mio punto di vista miserissimo ma direi che è stato condiviso da, da tutto il mondo perché ha stravinto questo gioco esatto e tu so che ci avevi provato a giocare però non. non no no non no, no, ha... no
1: no proprio Zero non ho proprio, non l'ho neanche e sapevo già che era uno di quei titoli che lo cominci solo se hai abbastanza tempo da dedicarci se no, sarebbe uno spreco quindi capisco benissimo la trepidazione nell'attesa della, dell'uscita del primo DLC perché comunque si vede che è un titolo di una caratura veramente massiccia, ci ha anche collaborato Martin del Trono di Spade per i mostri, per la lore, per la storia quindi è, è un titolone sicuramente, la domanda che, che ti voglio fare è che è quella che secondo me eh, potrebbero avere in testa anche i nostri ascoltatori che non, hanno, che non ci hanno giocato e che magari possono essere intimiditi perché comunque fa parte di un genere che è di quelli più temuti da, dai giocatori cioè dei, dei soul, quindi impegnativo, difficile, punitivo e questa, per uno che non ha mai giocato un titolo soul-like della From che sono quelli originali eh, pensi che possa essere approcciabile oppure conviene iniziare da, da un uh, Dark o da un Demon Soul qualsiasi
0: no no secondo me è approcciabilissimo certo ti devi un attimo preparare che questo non vuol dire che tu debba andare a vedere dei walkthrough o leggerti delle FAQ o qualcosa di simile devi semplicemente entrare nell'ottica che ti si para davanti in questo gioco fin da subito un mondo che definire ostile è poco per cui devi metterti nell'ottica che eh, all'inizio piglierai un sacco di mazzate prima di capire quali sono i mostri alla tua portata, quali sono i combattimenti che puoi affrontare subito e quali invece sono le cose che devi semplicemente evitare di, di incontrare. Purtroppo in questi giochi qua, soprattutto in Elden Ring, che come sai è un open world, è costante la possibilità di incontrare dei Fin da subito, appena esci, subito dopo il tutorial, appena esci ti trovi in aperta campagna, vedi davanti a te un cavaliere molto grande su un cavallo molto grande che passeggia soave nell'erbetta ecco quello è un boss che puoi affrontare quando sei 40, 50 forse anche 60 livelli più su di quello che sei all'inizio per cui devi avere semplicemente l'accortezza di evitare gli scontri all'inizio e poi magari tentare timidamente di attaccare il solitario soldato che passeggia nel bosco e così via piano piano quindi ti costruisci una solida base di, di abilità che ti permettono di di diventare sempre più forte e quindi di combattere anche contro mostri che all'inizio ti spazzerebbero via ma questa è l'unica difficoltà del gioco perché quando hai appreso questo quando hai capito che la maggior parte degli scontri vanno evitati almeno fin tanto che non hai un equipaggiamento qualcosa di un po' decente allora vai avanti spedito perché ci sono talmente tante cose da fare talmente tanti eh, labirinti, dungeon e anche semplicemente zone sulla superficie da esplorare che qualcosa da fare hai sempre e anche trovare un posto in cui più o meno riesci a cavartela c'è sempre. E poi se muori pazienza, non è un gioco che ti dà il game over, semplicemente ti rimette all'ultimo falò, quindi puoi tentare e ritentare all'infinito. Secondo me è un gioco assolutamente approcciabile anche da chi non ha mai giocato un Dark Souls. Secondo me Dark Souls è molto, il primo, Dark Souls è molto più difficile di primo impatto, secondo me.
1: Quindi per non parlare di Demon Soul che è quello che ho, che ho giocato io.
0: Eh sì però Demon Soul capisci io l'ho preso che avevo già giocato ai primi tre Dark Souls più Sekiro più mh, come si chiama Bloodborne per cui io l'ho trovato quasi una passeggiata quel gioco <ride> devo essere sincero perché l'esperienza in questa tipologia di giochi fa molto eh. effettivamente.
1: Pure dicono che a parte, vabbè, a parte Sekiro che fa un discorso a parte per la difficoltà di Monsol, dicono che sia uno dei più difficili semplicemente per il fatto che è punitivo, nel senso che quando muori riparti con metà energia, che ci sono pochi punti di, di, di respawn, insomma, per, proprio per motivi non tanto di difficoltà ma proprio di di come è stato progettato a livello di level design. Ti posso dire una cosa che appunto per me è stato l'unico soul, diciamo, originale, eh, perché poi vabbè se vai nei soul like ormai te li infilano anche in altre tipologie di gioco, però della From Software è stato l'unico che ho giocato. Non l'ho neanche ancora finito perché non vedo l'ora di riprenderlo in mano. Ma sai, quando ne, ne provi tanti anche per lavoro, difficilmente riesci a finirli? Certo, per... certo. Quindi, e poi anche quindi... riprenderli diventa un casino. Perché. No, ah, però ne ho voglia ne ho voglia per cui lo farò sicuramente durante le vacanze di Natale. Quello che ho notato, eh, mi sono spinto, che ne so, sarò al 30% del gioco più o meno, lo vedo anche dai, dai, dai trofei, quello che ho notato è che appunto. Eh, Quasi chiama una struttura open world già il primo titolo già Demon Souls, già, già lo chiama, la chiama perché il fatto che ci siano tanti mondi che sono interconnessi attraverso un hub e poi tutti ci infilino in questi livelli eh, attraversando dei portali è un, no? è un escamotage per collegare dei livelli diversi tra di loro, che tra l'altro hanno anche all'interno di differenti ambientazioni, differenti dungeon, differenti percorsi. Quindi se non ci fosse stato l'escamotage del del Lab nel primo di Monsoul per collegare questi questi livelli, questi posti, queste regioni diverse eh, avrebbe già dato una struttura un po' già quello alla open world quindi è come se fosse fin dall'inizio una una struttura open world Insomma ti dà
0: più strade da da prendere, non è un un corridoio unico da seguire
1: Esatto, effettivamente anche Lab non non ti dà parte proprio all'inizio poi ti lascia libero di andare nel livello che vuoi a tuo rischio e pericolo. Quindi è proprio la classica struttura da open world, con la differenza che non c'è l'open world perché c'è questo hub che unisce i portali. Quindi se già dall'inizio avessero riunito tutto in maniera organica in un unico mondo sarebbe stato assolutamente plausibile e non molto differente da quello che poi è stato già il primo di Moon Soul. eh. Questo senza togliere il del ring e la sua stratificazione, e le sue mille scoperte all'interno delle, del, del mondo. Però quindi, eh, insomma, è stata un'evoluzione, direi da questo punto di vista: del The ring: senz'altro
0: tra l'altro il The Ring secondo me ha dato anche una buona lezione a tutti i produttori di videogame perché hanno messo veramente una quantità di contenuti, ma attenzione non contenuti replicati cioè sempre la stessa cosa messa in 50 punti diversi della mappa, hanno messo una quantità di contenuti sempre abbastanza variegati da dare l'idea di essere stati creati dalla mano dell'uomo, quindi non da da una routine che riutilizza dei pezzi già preconfezionati che è veramente notevole, cioè di solito Un gioco normale non ha tutti questi contenuti, devi comprarti 10 DLC perché li abbia. Quindi anche solo per questo un plauso alla From Software, sicuramente.
1: Va bene, quando lo giocherò lo metterò a confronto con uh, il mio open world preferito che è Red Dead Redemption. 2.
0: Ah sì, ok, che ho sempre installato sulla PlayStation e non sono ancora andato avanti, eh. ci ho giocato la prima mezz'ora, prima o poi lo, lo giocherò, magari
1: durante adesso, le vacanze. Sì. Adesso che hai giocato il The Ring lo, lo faresti con condizione di causa. Forse, <ride> forse. Invece senti Parlando a... del tuo gioco preferito dell'anno... Eh, metti il filmato, dai. Metto
0: il filmato, va bene, dai, inizia a parlare
1: io in realtà ne avevo già parlato in qualche puntata precedente però per me assolutamente il miglior gioco dell'anno è Sifu so so di essere in controtendenza, tra l'altro nel caso dei videogame awards non era neanche in nomination con il miglior gioco dell'anno, era in nomination come miglior indie ed era in nomination come miglior gioco di lotta e non ha vinto nulla.
0: Niente, è strano, perché so che almeno in Italia è amatissimo questo gioco.
1: Ma non so, in Italia o meno, è un gioco francese, comunque assolutamente il miglior gioco dell'anno, è il miglior gioco di lotta, è il miglior indie, è il miglior quello che vuoi. Perché comunque è un titolo che è, è, ha ripreso tutti i diciamo gli stereotipi dei dei titoli non solo di combattimento ma anche di quelli a scorrimento classici da sala giochi migliorandoli da tutti i punti di vista, dal punto di vista della soddisfazione delle animazioni del duello dal punto di vista della personalizzazione del del parco mosse del, del personaggio dal punto di vista del, dell'evoluzione del personaggio con quel sistema molto particolare del fatto che in realtà quando muori eh, rinasci più vecchio e sei più fragile nel senso che hai meno energia ma le tue mosse
0: fanno sono più male
1: sono sì. eh, dal punto di vista narrativo perché al di là del discorso dell'escamotage classicissimo della classica storia di vendetta ogni livello comunque ha una sua atmosfera ha una sua ambientazione ha un suo contesto soprattutto nel, nel duello nello scontro finale nel confronto con i boss che poi fanno parte di, della squadra che ha assassinato tuo padre il padre del protagonista quando, quando era giovane e insomma ci sono tutta una serie di, di aspetti ma soprattutto appunto innanzitutto come deve essere in un gioco di combattimento eh, la, l'assoluta bellezza fluidità delle, delle coreografie che danno veramente un'incredibile soddisfazione e un numero di mosse tali da, da non riuscire neanche alla fine a farle tutte eh, anche quelle che alla fine si migliorano e si perfezionano nella propria lista un, non riesci veramente a nel senso che è veramente talmente profondo che se volessi mh, andare a utilizzarlo fino in fondo dovresti giocarci tantissimo ed è una cosa che è bella perché è bella perché io mi ricordo che quando sono rimasto sconvolto positivamente da Final Fight ai tempi della sala il mitico Final Fight sì che già aveva un parco mosse che era mh, per un picchiatura a scorrimento sicuramente più vario del classico Double Dragon. Comunque dopo un po' di tempo le sequenze erano sempre quelle, no? non è che avesse tantissime mosse. Sì. Qua invece è una roba in cui veramente eh, ti sembra che stai facendo, non dico sempre qualcosa di diverso, ma gli approcci sono tanti, c'è, c'è la parata, c'è la schivata, c'è la contromossa c'è la mossa insomma c'è veramente di tutto quindi ha anche un sistema talmente profondo da, da riflettere anche la tua, il tuo stile di gioco e il modo in cui decidi di, di combattere di essere un combattente capolavo, Guarda, capolavo.
0: Massimo rispetto per questa tua scelta e, e massimo rispetto per tutti quelli che la pensano come te che ripeto sono tanti per cui anch'io sono rimasto sorpreso che non abbia vinto nulla perché era veramente tra le sorprese dell'anno questo gioco assolutamente Ma non è proprio il mio genere, cioè non mi attira neanche un po', a me i picchiaduro a scorrimento non sono mai piaciuti, proprio non fanno parte del del mio gusto personale, quindi meno che meno un gioco come questo che tra l'altro è assolutamente punitivo, io ne ho sentito parlare come di un gioco difficilissimo.
1: Sì perché allora più che difficilissimo mettiamola così eh, se uno si aspetta il classico gioco appunto arcade picchiaduro che, era, che erano fondamentalmente dei button mashing dove tu ti mettevi là e premevi a caso e parti così eh, è, è difficile che tu rimanga in vita quindi eh, eh, nonostante il fatto che le mosse sono spettacolari e frenetiche è molto più tattico di quello che sei perché ti trovi spesso ad affrontare appunto gruppi di nemici che ti attaccano mh, con soluzione di continuità, ti accerchiano quindi il pensare di, di premere pulsanti a caso è assolutamente eh, come strategia è assolutamente,
0: perdente ecco, sì.
1: okay. è tutto proprio, del tutto controproducente. Tra
0: l'altro vedo che la telecamera salta all'impazzata come ci si fa a capire qualcosa? Mi viene mal di testa solo a guardare?
1: Beh ti ci abitui, eh, ti ci abitui velocemente da questo punto di vista eh, pensa che io quando ho visto il, il trailer di gioco prima che uscisse ero, ero un po' perplesso dalla, dalla grafica dei personaggi mm-hmm. che comunque è una grafica non, non fotorealistica, no? certo. non è neanche cartoon, però è abbastanza al limite certo. del, uh, del, del disegno, del fumetto no? e invece mi aspettavo una roba un po' più per dire che ne so alla Tekken alla Tekken 7 piuttosto che alla, che alla Street Fighter 5, no? qualcosa di un, di un po' più realistico e invece nonostante il fatto sia così eh, abbozzata nei personaggi, eh, che quindi ricordano più un fumetto, un disegno o quasi un cartone, comunque è assolutamente efficace efficacissima e, e quindi veramente massimo rispetto poi ripeto è un gioco che ha delle componenti di gioco di ruolo per quello che riguarda i poteri che tu decidi o le caratteristiche del personaggio che tu decidi di, di migliorare a livello di velocità di colpi a livello di potenza a livello di, di mosse speciali che quindi gli danno una profondità che finora nessun picchiaduro ha mai avuto quindi è e, e, e si potrebbe quasi definire lo Street Fighter dei videogiochi a scorrimento dei picchiatura a scorrimento perché Street Fighter alla fine come uno contro uno grazie al numero di mosse al numero di pulsanti ha comunque una complessità ancora oggi eh, insuperata questo ce l'ha dal punto di vista del, 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 del videogioco a scorrimento e quindi del, del, degli scontri in mischia e anche della la personalizzazione del miglioramento del personaggio vedi io sto parlando perché mentre parlo guardo i filmati e go
0: <ride> immaginavo
1: Finalmente vedo come sta giocando il perché è un filmato di gameplay sì, esatto. vedo che sta giocando in questo momento il, il tipo che sta facendo il filmato e, e, e sto riflettendo mentre ti parlo perché vedi che alterna delle mosse eh, a dei colpi con delle armi che raccoglie Ehm, al momento dal, dall'ambiente in cui si trova dopo un po' tra l'altro si rompono e quindi è costretto
0: a, usare a, sostitu- pugnazzi. Okay.
1: a sostituirle quindi è veramente, veramente un capolavoro al di là del fatto che io lo ritenga il gioco dell'anno per ogni appassionato di, di picchiaduro è un must e anche per un semplice curioso, è veramente un titolo che aggiunge una profondità e un layer a livello proprio di progettazione, di design, che non si era mai vista in un genere di questo tipo.
0: Va bene, va bene. Mi piace questa tua tua scelta perché, ripeto, penso che sia stata anche una grande delusione non trovarlo tra i vincitori, no?
1: Sì, trovarlo in più di una nomination, ma alla fine non... (ride) e anche se era in più di una nomination non ha vinto nulla
0: poi magari hanno premiato cose tipo Stray che a me proprio non è piaciuto neanche un po' quindi
1: Esatto, diciamo che sicuramente non ha aggiunto questo oggettivo. Non ha aggiunto al genere di gioco in cui si va a piazzare quello che ha portato invece un titolo poesia. Yes, 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 yes.
0: Va bene, quindi abbiamo parlato dei due titoli che per noi sono stati i titoli dell'anno, giusto parlando ovviamente di titoli usciti nel 2022. E, nelle nostre categorie dei giochi, però, volevamo mettere anche. Quale altro gioco non uscito nel 2022 ci abbia convinto di più quest'anno, giusto?
1: Ecco, tu già volevi allora fare il salto al, alla categoria che mi sono inventato, che è il miglior <ride> gioco non dell'anno.
0: Cioè, il miglior no, gioco dell'anno, ma non fatto quest'anno, in sostanza.
1: E infatti quindi il miglior gioco non dell'anno, dell'anno. No, per questa però è una categoria assolutamente soggettiva perché ha a che fare con quello che abbiamo giocato beh, noi per
0: chi? forza, per forza
1: e, eh. durante l'anno e e Noi dobbiamo parlare,
0: non è... dobbiamo parlare no, delle cose che abbiamo giocato noi caro Piermarco
1: ho sperato che noi siamo gente che, che gioca veramente tanto quindi in effetti ha un senso solo per quello perché quando uno gioca tantissimi titoli magari tira fuori un titolo che dice questo è un capolavoro non è fatto quest'anno però l'ho giocato quest'anno quindi gli voglio dare il premio miglior gioco non dell'anno
0: <ride> bellissimo bellissimo allora senti inizio io allora sai che per cioè. me non è stato facile trovare il, il miglior gioco non dell'anno perché ho giocato veramente a tanti giochi alcuni dei quali di altissima carattura ad esempio Ghost of Tsushima che è un gioco a cui ho giocato tantissime ore e che mi è piaciuto molto ma che comunque non mi ha lasciato quel ricordo particolare o quella voglia di di giocare ancora che invece secondo me il gioco dell'anno dovrebbe lasciarti non credi? Eh, e quindi guarda ci ho pensato tanto 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 perché ho giocato tantissimi giochi proprio eh, anche sconosciuti perché a me piace anche giocare a giochini un pochino meno conosciuti rispetto ai blockbuster grossi e alla fine quello che forse mi ha divertito di più e soprattutto mi ha dato anche uno spunto per discuterne con te è un gioco stranamente eh? filmato filmato si sì, lo sto mandando è un gioco che stranamente non ha, per quello che so io non ha avuto molto successo perché non conosce quasi nessuno ed è Curse of Dead Gods e adesso ti spiego perché ho scelto questo gioco intanto per cominciare è un si potrebbe indicare come un clone di Hades com'è che si pronuncia Hades? 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 Sì perché è, si ispira tantissimo a AIDS sotto mille punti di vista intanto come tipologia di gioco perché è il classico roguelike dove quando muori ricominci da zero dove trovi le armi casualmente dove il personaggio parte sempre con le stesse caratteristiche salvo comprare ogni tanto cioè dopo ogni partita si si ottengono dei punti che ti permettono magari di, di iniziare con più oro o con una statistica leggermente avanzata o con la possibilità di trovare armi più interessanti eccetera però vedi AIDS. AIDS, ti ricordi ne abbiamo parlato anche quest'estate, no? è un gioco che ha avuto un grandissimo successo, ha convinto tutti è piaciuto a tutti. A me sinceramente è piaciuto ma non così tanto, mi ha lasciato perplesso sotto certi punti di vista, infatti non ero entusiasta al 100%, forse ti ricorderai quando ne abbiamo parlato. Questo invece Curse of Dead Gods, che appunto è un clone, invece mi ha convinto molto di più di AIDS e tutte le cose che non mi erano piaciute di AIDS qua invece mi sono piaciute cioè hanno, hanno migliorato che secondo me, quelli che secondo me erano i difetti di quel gioco e che è una cosa strana perché eh, prob- probabilmente sono l'unico al mondo a pensarlo perché mentre AIDS è stato incensato come uno dei migliori giochi di due anni fa no? quando è uscito? Due o tre anni fa
1: esatto no ma guarda che eh, io sono uno dei promotori di AIDS quindi mi sta incuriosendo quali sarebbero questi difetti di AIDS che qua sono stati migliorati allora. io, questo, io questo non l'ho giocato ce l'ho ma non l'ho giocato quindi non, non lo critico assolutamente mm-hmm. ma quando mh, un clone secondo te supera il modello di ispirazione è chiaro che è è un'affermazione grossa, è un'affermazione forte.
0: Allora guarda ti ti, ti snocciolo le due o tre cose ma sono sono spunti eh. per iniziare, graficamente AIDS come sai era non era in 3D, cioè non era grafica 3D, era una grafica piattissima non c'erano non era fatto con dei solidi, era tutto disegnato per carità bellissimo, uno stile grafico interessantissimo, però era un po' piatto, mentre questo gioco qua che è stato fatto invece completamente in 3D e vabbè non è che questo possa decretare la qualità del gioco rispetto a AIDS però dà una profondità in più in quanto vi è un'illuminazione come forse vedete dal video eh, dinamica che tra l'altro è fondamentale per quanto riguarda le le meccaniche di gioco, che danno una profondità comunque e un'atmosfera all'esplorazione che secondo me AIDS non aveva. AIDS era tutto illuminato allo stesso modo, tutto disegnato come un fumetto se vogliamo. Questo invece ti dà veramente l'idea di di inoltrarti all'interno di, di un dungeon di, di segrete, di tombe qualcosa di proprio a livello di atmosfera molto molto maggiore secondo me secondo me AIDS mancava di atmosfera aveva quello stile scanzonato, scan, aveva quello stile appunto fumettoso che a me non ha mai convinto devo essere sincero sicuramente non sarai d'accordo perché non lo è nessuno da questo punto di vista
1: un altro part... l'unica cosa con cui non sono d'accordo rispetto a quello che hai detto è il fatto che ehm, a parte vabbè che si tratta di scelte artistiche certo certamente. il fatto che eh, sicuramente sto apprezzando dai video che stai facendo vedere il fatto che in un gioco veramente 3D l'illuminazione abbia un effetto superiore però trovo un certo contrasto che invece in AIDS non c'era tra i personaggi che sono, pur essendo in 3D, disegnati, que- sì. Esatto, con i colori sgargianti tipo, tipo fumetto che li avvicinano di nuovo a AIDS, e invece gli sfondi che invece rimangono con quel 3D, cioè, trovo. Meno coerenza Un po' più di distacco Non dico ai livelli Di un Resident Evil Però Non so se mi sono spiegato Sì no
0: ho capito Cosa vuoi dire Però
1: Era amalgamato meglio Però ripeto Secondo me Non non me la sento Di dire Che hai torto Non me la sento Di dire che hai ragione È una cosa Che va un po' a gusto e per quanto riguarda il mio gusto a me così piace di più AIDS però capisco che dal punto di vista pratico dell'utilità anche di gameplay il 3D aggiunga con l'illuminazione sicuramente un layer, un layer in più eh.
0: Sì, oltre al fatto che tra le varie cose può capitare anche che il labirinto perché ci sono diverse cose che vengono attivate sono le maledizioni tu man mano che vai avanti nel gioco e vai avanti nelle stanze ti becchi dei punti maledizione che quando superano un certo livello ti fanno eh, prendere un una maledizione casuale le maledizioni sono di tantissimi tipi ce n'è una ed è adesso arrivo dove volevo arrivare che fa sì che ogni tanto cambi l'inquadratura per cui mentre prima eri inquadrato dall'angolo sud est faccio per dire improvvisamente TUM la telecamera passa all'angolo nord ovest per cui ti trovi anche spaesato non capisci bene da che parte stai andando e in un gioco come aids era impossibile perché appunto non essendo fatto con un 3d vero eh, avrebbero dovuto non so ridisegnare forse completamente la stanza e quindi dà anche delle possibilità dinamiche maggiori nel gioco ma a me piace proprio l'illuminazione nei giochi, cioè il fatto che ci siano delle zone più scure, altre più rosse altre più verdi perché c'è il veleno da, da atmosfera, a me piace tantissimo questa cosa e in AIDS mancava completamente secondo me, ma e questa è la cosa più importante a me di AIDS non è mai andato a genio nel sistema di combattimento la, la, la meccanica del, del, del fare la, che si chiamava? Non la schivata, di fare il salto in avanti, oddio, non mi viene la parola.
1: Il dash, la scivolata.
0: Il, la scivolata, ok. Praticamente eh, giocando ti rendevi conto, almeno io mi rendevo conto che eh, la tecnica migliore per andare avanti e vincere era quella di continuare a fare scivolata e attacco perché eh, ti dava la possibilità di schivare i colpi, di fare un attacco più potente quindi praticamente in AIDS succedeva che, con, soprattutto con l'arma giusta, non facevi altro che a ripetizione fare scivolati di qua, di là, a destra, a sinistra schivando e colpendo, secondo me era abbastanza una palla al cazzo come sistema di gioco mm-hmm. 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 sì certo, potevi anche non farlo però sai no, bene. No, no,
1: non è questo è che dipende moltissimo dall'arma certo,
0: dipende moltissimo, da... infatti con l'arma Ma giusta tu certo.
1: decidi, se tu decidi di avere un'arma a contatto, come poter essere il pugno di ferro sì se invece eh, combattevi con l'arma a distanza tipo l'arco e poi scagliavi anche più di una freccia contemporaneamente era assolutamente l'opposto cioè fare una cosa del genere sarebbe stato un suicidio la facevi soltanto non, non sono molto d'accordo con questo lo sai perché mm. perché in realtà molti livelli di AIDS soprattutto quelli avanzati erano costruiti apposta per dare delle, delle trappole ambientali dove un tipo di una tipologia di gameplay dove andavi a scivolare in continuazione ti faceva perdere energia perché inevitabilmente. Finivi attra- sulla lava, sì. Eh, finivi sulle pozze di lava, finivi nel, nel, nei, nei buchi quindi finivi sulle punte è vero
0: però quando ti trovavi che
1: erano, trappole, eh... che erano anche trappole tra l'altro che danneggiavano gli avversari infatti c'erano dei poteri legati anche a una maggiorazione del danno eh, subito dagli avversari nelle trappole quindi era anche intelligente in questo il sì, gioco sì, però, cioè.
0: però tu sai benissimo che finivi in alcuni livelli tipo sulla barca che è un classico che se non vabbè. continuavi a fare il dash di qua e di là e vabbè, ti beccavo quelli,
1: erano, quelli erano i casi particolarissimi in cui eri in una zona molto ristretta lì non potevi star fermo perché una barca appunto cioè non c'era cioè una roba stretta per forza devi muovere stai fermo ti uccidevano però ripeto non, non sono d'accordo semplicemente perché non è così sbilanciato eh, dipende molto dalla build che ti fai e in alcuni livelli è più svantaggioso che altro eh, ci sono almeno due o tre ambientazioni eh, all'inizio dove ci sono le punte dopo quando c'è la lava in cui fare una roba del genere in realtà ti fa perdere un sacco di energia eh, non solo perché non puoi, comunque, ogni tanto ti devi ricaricare anche nei dash, quindi non puoi veramente farlo in continuazione. No, certo, certo. Ma poi anche perché, appunto, eh, andando come un pazzo finisci inevitabilmente in zone dove non dovresti andare e quindi ti danneggi. Non sono molto d'accordo, Beh. però una cosa è certa una cosa devo dirla che AIDS è proprio stato progettato esplicitamente per avere un'anima molto action
0: esatto esatto scusa volevo arrivare a dire questo perdonami questo, quest'altro gioco di cui sto parlando io è molto meno concitata l'azione per carità ci sono momenti in cui sei strapieno di mostri che ti inseguono a trenino e ti lanciano addosso di tutto però hai più tempo anche per stabilire una, una strategia per combatterli poi lanciare la bomba da lontano poi nasconderti dietro un pilastro eccetera In AIDS invece era molto più. Vado e spacco, ecco, diciamo la cosa.
1: Esatto, ma questa è proprio una scelta: cioè, AIDS è l'equivalente di quello che potrebbe essere una sorta di Ninja Gaiden o di Devil May Cry, cioè, è l'equivalente del mi butto in mezzo a nugoli di nemici e faccio delle stragi nel modo più spettacolare ed elegante possibile. È proprio una roba alla, alla ninja, cioè che vai lì e fai delle stragi, e quindi non è, non è molto alla diablo come questo, no? Questo no,
0: questo, è... no, questo non è alla diablo, La però è sicuramente un pochino più ragionato e un pochino meno concitato però ha un sacco di meccaniche, ha questa cosa qua delle maledizioni, hai vari mostri, varie armi, poi trovi dei bonus che ti fanno migliorare certe cose, peggiorare altre, è molto preso da, da AIDS sotto questi punti di vista, però secondo me è calibrato meglio, ti dà anche possibilità di, di fare diversi labirinti fin dall'inizio, con caratteristiche diverse, insomma ti dà anche un po' più di varietà e quindi non ti trovi a iniziare sempre dalle stesse due stanze e poi sperare di trovare qualcosa di nuovo, insomma secondo me ha molto da dire e io mi ci trovo sempre con voglia di giocare a questo gioco
1: un Un lavoro che è AIDS è, è capolavoro perché ha una coerenza di progettazione dove ogni aspetto Non è casuale, anche il fatto che c'è la ripetitività delle stanze iniziali, del fatto che muori in continuazione perché in fondo sei una sorta di Dio della morte, perché muori e rinasci e e quindi c'è proprio una storia dietro, un semidio quantomeno. Ha, ha tutto un senso in realtà, e il, il potenziamento dato dalla, dal loop della ripetizione perché provi delle build diverse, perché aumenti le tue skill, perché magari metti la modalità god e diventi un po' più forte, dà un piacere eh, che altri giochi non danno. Poi come hai detto tu effettivamente questo qui è un clone, quindi parte da, da, da quello che è il suo riferimento che sicuramente ha una grandezza indiscussa che è AIDS e cerca chiaramente di introdurre qualche miglioramento a detta del designer o qualche cambiamento, se no non, non avrebbe senso
0: diciamo che hanno introdotto le, le modifiche che avrei voluto in AIDS devo essere sincero, si eh, che ha proprio beccato il mio gusto da questo punto di vista
1: non Quindi... lo giocherò perché ce l'ho e non, non l'ho mai recensito è uno di quei titoli che non ho mai avuto
0: provalo, potrebbe recensire. Potresti trovarle interessanti.
1: Ora che hai parlato di AIDS, prima stavo andando nel filmato dei Video Game Awards il trailer di presentazione sei di AIDS, dove sei, dove sei la figlia di Boh. Sei una ragazza. Voglio vedere un po' come sarà perché. Sembra, me... sembra identico da quello che. Si infatti, rischia, rischia il fattore. Stavo proprio dicendo questo: che secondo me rischia il fattore ripetitività e ripetizione. Quindi, vedremo. Iterazione, speriamo. speriamo di no, anche perché sarebbe forse il primo caso in cui eh, l'azienda che ha fatto AIDS, che mi ricordo bene ora come si chiama, Super, super, Gai- super, giant, forse. Giant, super giant, sono tutti super, super massi <ride> di Antil Super Giant sarebbe la prima volta che fa un sequel di un gioco, e eh. finora ha sempre fatto titoli originali, però vabbè, dato il successo era... sì, ci sta, ci sta, ci mancherebbe altro che
0: oh, Ma senza nulla togliere, non ho mica trovato un brutto gioco, ci avrò fatto le mie 30 ore tranquillamente eh. però questo lo trovo molto molto più accattivante sì, ho
1: sentato... forse non l'hai finito
0: eh, no, non sono arrivato a fine, sono arrivato alla fine ma non ho mai ucciso il boss finale perché do... avrei dovuto ancora ripetere un po' di volte per potenziarlo esatto,
1: esatto, esatto, esatto.
0: pazienza, non, non muoio, guarda, non muoio eh,
1: perché, perché pensa che là inizia il vero divertimento, e eh, io lo penso... so.
0: Ma io mi sono rotto le scatole prima,
1: eh, beh, beh quello, è quello. Il punto. Troppo...
0: Dai, passiamo al tuo sì, miglior sicuramente, gioco sicuramente non dell'anno.
1: Sicuramente su una cosa hai ragione: che non, che non è un gioco all'insegna della varietà dei livelli, non c'è dubbio. AIDS non è assolutamente fatto, e non è neanche proprio pensato per essere un gioco vario dal punto di vista dei livelli è proprio pensato per farti affrontare gli stessi livelli tante volte perché ogni volta che li affronti i personaggi che incontri ti dicono cose diverse i boss che sconfiggi ti dicono cose diverse sì sì lo so Va,
0: va avanti la trama in questo modo. Esatto, però, però a me, come tra... sai, non interessa la trama.
1: quindi sì, sì, ah, tra, tra l'altro,
0: questo gioco qua ha anche la particolarità che dal, dal lab di partenza, oltre ai labirinti, diciamo, della storia, ti propone anche eh, ogni giorno tre labirinti casuali, chiamiamoli così, che hanno delle particolarità. Cioè, ad esempio, uno inizi che hai un punto vita, uno inizi che invece hai dei, dei malus attivi che non ti permettono neanche di vedere l'interfaccia grafica, ma soltanto, Quindi non sai quanta vita hai non sai quanti mostri devi uccidere eccetera e e se muori per quel giorno lì non puoi più farlo però poi ti ripropone ciclicamente nei giorni successivi che anche questa è una bella varietà ovviamente fare questi labirinti ti dà possibilità di ottenere molti più oggetti che poi ti permettono di sbloccare abilità e quant'altro quindi secondo me anche da questo punto di vista qua è proprio un un gioco che ti ti spinge, ti ti fa venire voglia di provare ecco a me ecco, ha convinto sì, è tantissimo. Peccato,
1: è peccato che forse in AIDS tu non sei arrivato al punto perché succede solo forse dopo che batti il boss finale, okay. ti spuntano le sfide.
0: Ah, ecco ah, benissimo. Allora... qua ce l'hai fin dall'inizio, allora? Perfetto, eh,
1: Perché quello <ride> aumenta, aumenta tantissimo, e forse anche questa l'hanno presa da, da
0: AIDS Può essere, può essere. Va bene. Dai, passiamo invece al tuo miglior non gioco del non anno corrente
1: no, miglior gioco, non dell'anno. Non dell'anno. <ride> Non un gioco cos'è? intanto un gioco. io carico
0: il filmato va.
1: bravo, fai col filmato questo, questo era un titolo che io mi stavo, mi stavo tenendo proprio su, sulla punta della lingua già da un po' di puntate perché quando abbiamo fatto la puntata dedicata alla recensione di dove c'è stata anche messa dentro la recensione di Return to Monkey Island io avrei voluto parlare di questo di questo titolo, però dovresti okay. eh, no, forse questo qui è un gameplay dovresti mettere proprio il trailer va bene
0: mettiamo
1: il trailer dai. esatto esatto. Vabbè, comunque stiamo parlando di un'avventura grafica stiamo parlando di un'avventura grafica che io reputo assolutamente geniale perché ecco proprio nel confronto con un titolo eh, come come Return to Monkey Island che è l'erede di un mostro sacro fatto dallo stesso autore ti rendi conto se se paragoni questi due titoli, cioè Return to Monkey Island con questo qui, che si chiama Verismo no Game, che è uscito un po' di anni fa, e tra l'altro è di un singolo sviluppatore ed è una, una sorta di evoluzione di una, di una demo che lui aveva creato in una, in una gem. Mm-hmm. Quindi la demo, eh, che è questa che stai vedendo... Che che hai mandato adesso che non è quindi il gioco di cui parlo io questa qui è la demo la demo è fondamentalmente eh, che è una sorta di mini gioco finito è fondamentalmente: anzi no forse questa qui è proprio il trailer del gioco completo perché la, la demo che ha fatto è gratuita quindi c'è la versione gratuita della gem che ti puoi scaricare anche dal play store di google e, e dura una mezz'oretta e ti dà l'idea un po dello spirito del gioco e poi c'è la versione eh, non voglio dire completa perché mh, diciamo che c'è in comune l'atmosfera ma la storia è completamente diversa è del, del titolo in versione premium che credo che costi 6 euro forse anche meno mm-hmm. e il gioco si intitola Veriz No Game non c'è gioco Veriz No Game non c'è gioco ed è un titolo geniale è un titolo geniale perché eh, io dopo averlo finito e già si capiva un pochino dalla Diciamo dalla versione demo di mezz'oretta Dopo averlo finito ho pensato Ecco se i creatori della Lucas non, non avessero fatto i loro primi giochi Negli anni 90 Alla fine degli anni 80 Inizio anni 90 E fossero partiti con la tecnologia di oggi Con la mentalità di oggi Con la sensibilità di oggi Con l'hardware Quindi il, il touch screen di un cellulare Nello smartphone di oggi Avrebbero fatto un titolo così Cioè per me questo questo titolo qua è il vero erede dello spirito Lucas Games, Lucas Arts, Lucas. E allora,
0: in poche parole, spiegaci com'è, perché dal video qua di eh, non si capisce niente, ci sembrano mille giochi diversi.
1: È, è difficile da spiegare, però diciamo che c'è un dialogo tra, tra te, un dialogo silente tra te, giocatore, e l'intelligenza artificiale del gioco. Perché il gioco si rivolge a te dicendoti non c'è nessun gioco, lasciami in pace quindi c'è un umorismo che è un classico, il classico umorismo è molto alla Lucas quindi che sta tra il demenziale e il geniale, delle soluzioni di gameplay molto varie che quindi danno anche molta varietà al gioco, perché in effetti ci sono un sacco di livelli diversi ma sono collegati in maniera coerente da una trama eh, quindi non, non sono dei livelli slegati, okay. hanno, hanno senso e e soprattutto eh, la cosa che che chiaramente al di là dell'umorismo e del fatto che sia un'avventura punta e clicca e, e della grafica che riprende anche molto dai classici lucas per esempio adesso si vede una grafica che ricorda molto certo. ma con Dave tentacle e perché comunque contiene un sacco di omaggi a un sacco di giochi non solo di avventure lucas ma anche di giochi dell'immaginario perché prende in giro un sacco di tipologie di gioco dal, dal gioco di ruolo alla zelda all'avventura classica al gioco action proprio li prende in giro in maniera assolutamente originale e geniale è un titolo che punta moltissimo sul lateral thinking che era la cosa che io avevo apprezzato di più e che mi ha fatto amare i titoli della lucas eh, in primis il segreto di monkey island quindi il fatto di utilizzare in maniera creativa e non in maniera diretta e non in maniera intuitiva gli oggetti che che ti trovi nell'ambiente di gioco è un titolo che che è assolutamente da provare perché a me ha lasciato a bocca aperta in più di in più di un'occasione tra l'altro ci sono delle cose mai viste in un videogioco assolutamente originali pensa che c'è un punto in cui addirittura eh, tu ti crei una canzone aveva qualcosa di di simile anche Kentucky Route Zero quindi non so chi abbia preso da chi però vabbè in ogni caso al di là di tutto questo qua è un titolo assolutamente da giocare per ogni non solo amante delle avventure classiche punta e clicca che riscoprirà lo spirito in toto della, della vecchia Lucas e quello che avrei voluto, sono le emozioni che avrei voluto provare giocando a Return to Monkey Island no? lo stesso spirito originale, dissacrante il modo in cui affronti e, e non sarebbe stata pensabile una cosa del genere senza il touchscreen perché sì, c'è anche su PC immagino che tu lo possa giocare col mouse ma è tutta un'altra cosa giocarlo sullo schermo touch toccando e provando a muovere le cose direttamente quindi questo c'è sul telefono? Esattamente, Le... esattamente, ripeto, la prima, la prima iterazione di questo gioco eh, è, gra, è gratuita e l'ha messa l'autore a disposizione gratuitamente, che è quella che lui aveva creato durante la gem, e invece quella che poi ha fatto, visto l'enorme successo riscosso da questa sua prima piccola, eh, che demo è, è un minigioco, eh, e lo ha... Postato, credo che sia stato il risultato di un kickstarter invece l'ha messa in versione premium e già secondo me potrebbe essere stata venduta a pagamento un 50 centesimi se li meritava pure la versione gratuita figuriamoci quella premium che è 30 volte più, più grande, più grande.
0: Interessante, molto interessante, non lo conoscevo assolutamente. E questo per te è stato il gioco assolutamente dell'anno?
1: Sì, il gioco migliore dell'anno. Non è uscito stato quest'anno, stato, okay. quindi è assolutamente un titolo perché mi ha, mi ha sorpreso, mi ha stupito, mi ha emozionato, mi ha divertito come i tempi hanno fatto le avventure della Lucas. Quindi pensa un po' eh, dopo che siamo cresciuti, e ne abbiamo vista di Acqua sotto i Ponti, ne è passate, ne abbiamo viste di avventure, ne abbiamo giocate. Trovare ancora qualcosa che sei in grado di entusiasmare quanto, se non, se non di più, è, è un miracolo, è proprio un miracolo e tutto secondo me è legato fondamentalmente all'aspetto del lateral thinking, che io ho amato tantissimo in Monkey Island e che qui è la fa assolutamente da padrone. E l'intuizione, il lateral thinking, la capacità di analisi, di deduzione e proprio, è proprio cioè questo qua, questo, il designer andrebbe insignito di, di un premio alla, alla genialità, perché veramente ha, ha dei tocchi di genio questo titolo che fanno… Eh, potrei, farti, potrei farti un esempio su tutti che si trova nel livello ispirato alla, alla, diciamo, a quella che è la tipologia delle avventure grafiche vere e proprie, che proprio prende ispirazione dalle avventure grafiche della Lucas… Uh-huh quello che hai visto prima con la grafica di... Sì,
0: di Manic Mansion, scusa, di Day of the Tentacle.
1: Esatto, esatto. Quello lì è un livello dove dove tu fai... in realtà tu non fai, ma diciamo che ci sono come personaggi Sherlock Holmes e Watson. Ok. C'è un omicidio. La cosa geniale è che quel livello si svolge all'interno di un televisore. Mm. Ok. E per riuscire a superare quel livello... Eh, tu non devi considerare non devi interagire soltanto eh, con gli elementi che trovi effettivamente nell'ambientazione nella scenografia esplicita del gioco quella in cui si trovano i personaggi quella che vedresti eh, giocando di fronte al gioco come se fossi appunto il giocatore che vede lo schermo del televisore, ma devi interagire anche con degli elementi che si trovano dietro la scenografia come se appunto fosse una scenografia teatrale e per arrivare a vedere gli elementi che ci sono dietro la scenografia tu devi andare devi guardare da, da dietro lo schermo del televisore co- come se stessi smontando lo schermo del televisore da dietro da dove c'è praticamente il tubo catodico Capito. e se lo fai scopri lo stesso schermo ma visto eh, in una prospettiva diversa con degli elementi diversi interagendo con i quali hai poi dei risultati invece nella scenografia eh, vista frontalmente è un po' l'idea che c'era in Day of the Tentacle dove tu ti spostavi da un'era all'altra e, e quello che tu facevi in un'era aveva poi un eco una ripercussione in un periodo storico differente qui invece non è come viaggio nel tempo ma è vissuto come eh, posizionamento spaziale della, della, dello stesso momento temporale ma con prospettive eh, di, inquadr- <ride> di telecamera e di inquadratura diversa è, è, di- è più difficile da spiegare però è geniale è una roba che tu dici questo è un J
0: sai che lo proverò dai lo proverò, penso proprio che lo proverò. Sì, sì, sì. Tanto se si gioca su cellulare, dovrebbe essere alla mia portata. Non, non mi è richiesto un
1: gioco. Poi, poi è un titolo che prende per il culo in continuazione il giocatore. Cioè, un continuo dialogo che prende per il culo il giocatore, come se fosse una sorta di um, stella e parable, ma molto più interattivo. Perché in realtà tu, tu fai delle azioni e, e, il, e il gioco ti risponde alle azioni che fai, e cerca di darti fastidio, e tu cerchi di dare fastidio a lui. Perché comunque lui cerca di convincerti a non giocare. Quindi lui cerca di far di tutto per dire smettila, lasciami in pace non giocarmi. Uh-huh. È per quello che si chiama grisma gay.
0: Ho capito, ho capito. Ti, quindi ti paracula per tutto il gioco praticamente. bene tu, bene bene
1: bene, c'è una storia dietro per cui lo fa solo che lo scopri alla fine
0: allora guarda mi hai incuriosito proprio Se, quanto ci vuole portare a termine questo gioco?
1: ma non è cortissimissimo eh? Eh, direi che un 5-6 ore ci vogliono. bene eh. bene
0: allora è una sfida accettabile ho accettato la sfida poi sì. ti dirò: poi ti dirò cosa riesco a fare
1: Da comprare, eh. prima giocati quello gratuito ma sappi che la versione a pagamento è è, è un altro universo, è proprio veramente questa una piccola demo, quella gratuita.
0: Va bene Piermarco, io direi che a questo punto potremmo fare la nostra mitica pausa, cosa ne dici? Siamo già arrivati oltre all'ora, quindi è il momento di farci una pausetta e di dare l'appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima settimana.
1: Con la seconda parte degli amori della nostra vita.
0: Degli amori, dei nostri carissimi amori che non scorderemo mai. Un salutone da
1: Roberto e da Pier Marco. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao ciao.